0: おはようございます今日から
1: 二人
2: でお人がいないですね
1: そうですね二人が来れないっていうこと
2: で見れなかった
1: 見れなかったらしいねちょっとやってなかったらしいニトラム
2: そうなのうんあどこだっ
1: けカリフォルニアと
2: エストニアではまだ公開今
1: 公開してなかったらしいあと日程がねちょっと合わなくてそうだね取るわけなんですが、いやー、秋めいてきて
2: 、秋めいていい金木犀が香る、ね、素晴らしい季節です。マジ過ごしやすいな。いいね
1: 。うん。え、季節さ一番どれが好き
2: ？なんかどれなんか季節が始まる瞬間にそれが全部好きになるけど
0: 、マジ？い
2: やなんか夏始まるなって感じはちょっと良かったのか。でもなんかあでも確かにね結局今年はまあ暑すぎてあれだったし、うん、まあ秋冬が一番いいですだ今一番いいですすごいまあ秋冬は結局ね、うん、
1: いっちゃんいい、ね、過ごしやすいってのはある、うん、花粉症ないし俺
2: そうだね確かに、うん
1: 、花粉症なかったら敵ないからね春秋に関しては<笑>そのさ夏と冬、うんでどっっちが好きみたたいなな話になった時に、うん、俺マジで冬好きっていう人の気が知れないのえそうなの、
2: うん、冬好きなのにな冬の方がいい夏と冬だったら、うん、マジ特に最近はもう夏がひどすぎて冬の方がいいよ<笑>今年の夏そんな暑くなくなかっただってえマジで、うん、結構一番マジこんなになんかだって外、うん、ちょっと身の危険を感じるぐらい暑かったよなえ本当にそんな暑かった
1: なんんか今年の夏、俺割と短く住んで
2: ああまあねなんか短くはあったねそう冬長いじゃん1年の半分
1: 冬だなって思うからかいつも<笑>確かにそれが嫌なんだけど<ー>、うん、だと俺が単純に寒いのが苦手かなっていう、ね、思うのはあるけどでもなんか俺マジで夏の間俺夏夏好好ききだだだなななっって思って思たんんんよそそうなんだそれって絶対夏の方が好きじゃん,なんか大抵季節の話する時って今じゃない方を好きっていう傾向にあるけど、ねね、俺は夏にも夏が好きって言ってるから<ー>多分夏がマジで好きだと思
2: う<笑>、うん、そうか,、うん、なんか冬って年末が好きですね年末年始は俺も好き楽しいよな楽しい、うん、年末なんか逆に1月のとか2月あたりはうん、なんか寒いし、うん、まあ年なんか一年始まった直後だし、しかもなんかこう。なんか学生でいう年度末感もあるから、なんか一番こう、うん、ダウナーにはなるんだけど。<笑>そう、いろいろもうやらなきゃいけないことが迫ってる感があるから。うん、確かにね。十二月あたりは一番好き
1: ですね。ね十二月はいいな。十二月はいいよ。年末にかけてはすごい
2: ハ、うん。ハッピー。ハッピー
1: 。だよな。うんうん、あれの感じがねずっと冬の間漂ってくれさえすれば俺は割といいんだけどそう
2: ですね、うん、だから今から3か月ぐらいが多分一番調子いいと思う多分
1: う<笑>あそうなんだ多分ああそうか調子上げていかないとなマジで調子上げよう日がさ短い一生そうねうそれも俺テンション下がるんだ
2: よ、ね、あそうなの
1: うんもう夜じゃんってなるマジで<笑>ま確かにね、うん、夜早いのと朝遅いのすごい
2: 嫌ですねなるほど、うん
1: 、もう起きたら明るく会ってほしいのよ
2: ああ<ー>、うん、そうね確かに、うん
1: 、なんかね自分と生活自分の生活リズムが夏の方が合うってことなのか
2: なでもそれみんなそうなのか
1: などうだろうねどうなんだろう起きていいですよっていう風うにしてもらいたくない。<笑>確かに、<笑>それ、それがサマータイムってやつなのかわかんないけど、あ<ー>なんか。もし起きる時間じゃないやろっていう時間に起こされるな
2: 。え、そう、普通に六時ぐらいでも暗い、六時七時とか。暗
1: いくないけ。結構
2: あ確かにの、たし、夏に比べたらそう
1: か。うん、そうそうそう。
2: 逆に夏は早いからさ、うん、日が。あの出てくるのが、うん、だからこう夏休みとか結構宙逆転してる時にああもう明るくなってやばいみたい
1: な<笑>ああ<ー>
0: それは夜起
1: きてると焦るはあるよ、ねそ<う>うんもう明るくなっちゃってるっていうのは結構あるでも俺それは割と家じゃないんで
2: 、ね、あそうなんだ
1: 、うん、あ朝来たなってなって
2: ああ寝
1: る寝るかとか<笑><笑>まあ昼夜逆転
2: には気をつけ始まったから、ね、そうですね、うん、ち
1: ょっと俺心機一転っていうふ
2: うに毎楽器思っていてそれはそ
1: うね最初は
2: 、
1: うん、<笑>頑張る本、ね、楽器こそって感じでい<し>きましょうか
2: はい
1: 改めましてこんにちは,こ,んにちはこの番組は大学生4人が映画について話すラジオですメンバーは私ツロだと米山ですお願いしま
2: すいしばらくはね<笑>しばらく来年の7月ぐらいまでは大学生2人で, 2> で映画
1: について話すラジオになりますが、はい、今回取り上げる作品何ですか
2: 、はい、
1: ニトラムです作
2: 品紹介お願いします
1: はい2020あ、はい、2021年オーストラリア映画幼い頃に花火遊びで事故を起こしたマーティンは成長してからも花火遊びをやめず近所からは厄介者扱いをされておりニトランという呼び名でバカにされていた、うん、サーフィンを始めようとした彼はボードを買う資金を得るために豪邸で一人暮らしをするヘレンの元で芝刈りを始めるが。1996年にオーストラリアタスマニア島で実際に起こった無差別銃乱射事件を起こした青年の事件当日までの日常と生活を描く、うん、出演はアンチ・ヴァイラルスリー・ビルボードなどのケイレ・ブランドリー・ジョーンズ監督はアサシン・クリードトゥルー・ヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングなどのジャスティン・カーゼルというカーゼルはいジャスティン・カーゼル最近急に出てきた監督で、ね、俺は今回初めて見たんですが、ね、結構一部で人気らしいですねでケイレブ・ランドリー・ジョーンズねン、うん、ツリービルボードでサムロックエェルに2階から投げ落とされてる
2: 、うん、<笑>オレンジジュースのくだりの人ですねそうですはい、はい、お前かっていう感じですね
1: あとはフロリダプロジェクトにも出てたらしいみたいな、うん、見たけど
2: 全然記憶にないなって感じゲットアウトとか出てましたね
1: あゲットアウト出てるらしいね、うん、俺は見れてないんですが、うん、まあそんな感じの面々の映映画画でで、うん、オーストラリア映画ですね
2: 評判、うん、も高い
1: はいえっと今年の1月ぐらいだったかなに公開だったらしくて、まあ、僕はえっと最上映で8月とかだっけな、うん、7月とかだったかなそこら辺に見ててっていう感じですね 2>, うん、うん、2番館あたりでまあそんな感じでどうだったんでしょうかということで雑感を話していきましょう、はい、まずは角田
2: はいあのまあ結構そのうんあの公開終わってからその配信で見たのでそのパソコンとかで見てしまったのでまあその映画館でこうだいぶ集中したらもうちょっとこう印象も変わるのかなとはもちろん思うんですがまあなんか雑感としてはなんかまあこう期待してたよりはあんま面白くなかったなっていう感じでそのまあなんか後半の,そのどんどん。いいざ車に向かっていくようなその下りはさすがに面白いっていう言う方はちょっとあれですけど、うんまあ、結構ス,あのスリリングになっていくなと思ったんだけどなんか前半のこうニトラムとヘレンのなんかやり取りとかをすごい、うんあのー、手持ちカメラとかでずっとこうラフな感じで寄ってるのがちょっとなんか。見どころがあんまりちょっと分からなくて、はいはい、結構こうぼーっと見ちゃってて。うん、で、まあ前半そんな感じだったので、後半からも。うん、うん、割とテンションがあんま高まらないまま、こう見終わっちゃったなって、正直なところです。あまあいろいろ考えてみたりしたら、面白いなとか、うん、こう。ドラマーの部分とかで、こう。感じる部分はあったんですけど、うんうん、まあ全体としてはまあ、うん、ぐらいな感じです。なんかあんまり煮え切らない感じです。
1: なるほど、はい。はい。で俺は割と。結構好きだったんですよね。<ー>劇場で見たときに食らった感じがあったというか。その、なんていうのかな、まあ。その、結構その、勝たんのが難しい映画ではやっぱあるなって思って、うんうんね、絶対作るのもめっちゃ難しい映画だったし。うんでもやっぱ作られるべき作品だったなとも思うしこの映画について語るっていうのは必要なことかなっていうふうに思ってまあ話したいなっていう気持ちではいますとにかくなんか最初の印象としては綺麗な映画だったなっていうふうにこれは思ってすごいその空気感をうまく捉えてる画面がそのなんていうのかなマッチしてるっていう言い方変かもしれないけどでも。このテーマ性とその映像の相性っていうのが個人的にすごくまあ見てて心地がいいなっていうふうに
2: 思っ
1: てでまあ結構テーマ性の部分に関しても思うところがあったのでこれはすごい何だろうな余韻がすごかったですね個人的には。ラストシーンとかもななかかくそれでまあ個人的に結構印象深い映画になってますニトラムははいはいろいはいはいな
2: い話しましょう
1: はいじゃあまあこっからネタバレな
2: しでああり話していきましょうネタバレって言ってもね一応実際に起こった乱射事件の話なのでオチはそういうところで終わるっていうのは見る前から多分分かってると思うんですがそうですねなんだろうな割と、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、やっぱこう作り手のなんかインタビューとか読んでもこういう、まあ、恐ろしい出来事が起こってしまった原因というか、うん、なんでこ,うこの一人の青年がこんなことを起こしてしまったのかっていうのを語ろうとしているのはすごい分かって、うんうん、でなんかこう作り手がそのニトラム、まあ、マーティンに対してこう、うん、つかず離れずのバランスっていうか彼をまあ一方的な犯罪者とかこう異常者として突き放してるわけでもないし、うん、まあかといって彼がこうなっちゃうのも仕方ないよねっていうほど共感してるわけでもなくて、うん、こうすごいこう生き様をそっと描くっていう、うん、まあその意図は間違いなく分かるし、うん、その姿勢を多分なんだろうな。こういう題材を扱うときに多分一番こういいというかこうエンタメとかに過度に振り切らない感じはすごいいいかなとは思うんですけどなんかそれをまあパソコンで見たからっていうのはあるんだけどやっぱりこう見ていてこうあまりにもこうなんつうかそっとこう無造作でラフな感じでなんかこう見せるのがあんまりこうなんか見ていて。こうなんかあんま惹かれるものも逆になかったなって感じがちょっとあっちゃってそう
0: な
2: ん,んか映画館で見たらまた違うのかなとはなんか思ったんですけどそうね
1: 、まあ、その体験の違いはちょいちょいあるかなと思ってうけど、うん、でもやっぱりその作り手とその主人公のニトラムに対する姿勢みたいなその距離の取り方はめっちゃいいなっていうふうに思ってうん、うん、そのニトラムってっていう名前でずっと主人公は呼ばれてそ,、ね、その実際の事件の犯人はマーティン・ブライアントっ
0: て言って、うん、でその
1: マーティンを一から読んだのがニトラムっていうことなんですけど、うん、その何だろう劇中ずっと彼はニトラムとしか呼ばれなくて本名が登場しないんです、ねうんうん、ででエンドロールまでニトラムっていう風に彼の名前が出てくるんで俺最初もう何も知らずに見たからさニトラムって結局どういう意味だったんだろうなとかあいつ本当は何て名前だったんだろうなとかそういう風な感想で劇場を出るわけなんだけど、うん、でもそのなんか途中彼がニトラム主人公のの彼がニトラムっってて呼ばれるるを嫌ってるというかそれを別称のように感じてるみたいなシーンとかは描かれててっていうことを考えるとその彼をニトラムの名であくまで呼び続けるっていうのがそのまあ大量殺戮を起こした人に対して。なんかある程度は寄り添いつつだけどある程度は距離を取る詐欺すみの視線を送るっていうようなやり方なのかなっていうふうに感じてそういう意味でこの「ニトラム」っていう名前の扱い方はいいなっていうふうに俺は思いました。あとなんかかか個人的に惹惹れれたのは一番かれたののはは一番マジでケーレブランドリージョーンズの演技だ
0: ったなっていう感じです
1: ね。なんか、あ、すごい、めちゃくちゃ演技回ってないか。<あー><笑><笑>すごい単純な意見ですけど、<笑>うんうん、思ったんで。うんそ,うね、それは
2: 良かったな。確か
0: に。うん、
2: なんか、そのさっき言ったスリービルボードとか、うん、ゲットアウトとか。は、こう、まだあの辺で、こう、なんかめっちゃ、なんか立て続けに。うん、印象的な役をやったから一気に名前が売れたって感じだと思うんだけど、うん、こうなんか目つきとかさで、うん、身長も高いし、うん、あともなんか声の感じとか含めてこうすごいなんかエキセントリックな感じで一癖あるような役柄なんだけどこうなんか本心があんま分からないような人っていう感じで。うんうんまあそういう意味ではまあこういう大量殺戮を起こした人っていうのはぴったりではあるんだけど、うん、その演技自体はこうなんか常にこう重々しくて暗い雰囲気を出してて、うん、で感情が全然コントロールできなくてっていうなんか今までのこうすごいなんとか全てを自分でコントロールしててにたにた笑ってるようなやつと実は似て非なるようなイメージに見えてあ<ー>それがまあ確かに。こう俳優としてなんか新境地に行ったんだろうなって感じはしますね間違いなく。すごい
1: 、うん、出来上がってたよね。でなんかこの映画ってその言うたらポートアーサー銃乱射事件のイフストーリーというかそのこうだったんじゃないかみたいなふうに描いてるものなわけなんですけどでもその。いいなっって思ったのがすでに分かってる部分の事実はほとんどねじ曲げずに描かれてるっぽくてでどっちかというとその分からない部分空白になっている部分を想像で穴埋めしてるみたいな感じの描き方だなっていうふうに後々で調べて思ってだからもしこういうふうだったらっていうよりもこうだったかもしれないっすよねみたいなふうな。物語語り方だな
0: ってい
1: うふうに思って。うん、で、その姿勢が結構フェアでいいなっていうふうに俺は思うんですよね。うんうん、その、いまだに、その、なんだろ欧米は銃乱射事件が時々起こるじゃないですか。ね、コロンバインとかもあったし。だけど、なんか、そういう事件と違って、あの。人種差別とか、学校への。恨みとかそういうのがバックグラウンドにないっていうことだけが分かってたからこそそのポートアーサー事件の動機ってはっきりしなくっていま、うん、だにその分析が話題になったりとかっていうことがあるらしいんですけど、うん、なんかだから多分めっちゃ今までストーリー付けがされてきた。うんお話ななんんだろうなって思う思ですよねポートアーサー銃乱射事件っていうのが。うん、で何ていうかそういう分析だとか考察みたいなのってすごい行われてきたと思うんだけどそういうのに対してある意味ちょっと派手なやり方で警告をしているんじゃないかなっていうふうに思ったというか、うん、やっぱりそのなんだろうな空白の部分を埋めるっていうふうに。な物語ではあるんだけど、うん、ちょっとさすがに脚色だなっていう風に思う部分もやっぱあって、うんうん、でそういうなんか派手に新しく語ることによって既存の語りをいさめるやり方だなっていう風に思ったというか<ー>うんなんか分かった顔で話してていいんですかみたいな感じの姿勢だと思
2: うなるほどね、うんあまあ、確かにコロンバインの時とかもさ、うん、高校生とかがこういじめられたりしてて、うん、でそのよくニュースとかでさすごいこう派手な脚色とかをする時に、うん、例えば何かテレビゲームをやってたからこういうことになったとかさ。こう残酷な映画とか残酷なことを歌うバンドが好きだったからみたいな、うん、そういう分析とかがなされてすごい、まあ、それはなんつうのめちゃくちゃ安易な分析だと思うし、うん、よく批判とかされるじゃないですか、うん、で多分そのなんかコロンバイン事件とかがさなんか映画になる時も結構そういう感じでそういう安易なこう紐付けとかをしないような映画になってることの方が多分多いと思うんですけど。うんうん、でそのでニトラムもまさにそうでこう結局なんでこんなことになってしまったのかっていう作り手の意図は、うん、なんかすごいこうある意味なんか失敗はしてるっていうかその結局具体的な理由とかはあんまり分からないし、うん、まあ多分作り手もこう一個のこれですよっていうふうに限定をしなかったっていうか分からないよねっとそのまま投げ出したんだろうなっていう感じは。そのまあなんか彼がその、まあ、花火の、えっと、事故で昔こう病院に行ったとかさ、うん、その草刈りをし,していって仲良くなったヘレンと、うん、まあちょっとネタバレになりますけど、まあ、ヘレンが死んじゃうとかさ、うん、そのいろ,いろあとまあその家族との関係とかそのいろんな複数の状況は。提示されるんだけども、うん、そのどれか一個がこう決定的な引き金になったかどうかちょっと分からないっていうのがあってそれはまあ見ていてこう、まあ、確かにまあもちろんねなんかまあそのここまでのことを人間にこう駆り立てるって、まあ、それはこうなんか単純な話じゃないから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん、まあ見ていてまあ確かにそれはこのなんかこう結末の曖昧さというかさ。そのはいはい後味がこうこう微妙に悪い感じとかは確かにそうなんだろうなって思うかな。そうだね。なんか
1: 結構こういうなんでこの人がこうなるに至ったかみたいな映画って、うん、例えばめっちゃわかりやすい例だとジョーカーとか。はいはいはいはい
2: はい。そうね。
1: うん。なんでこんな優しかった彼がジョーカーになっちゃったんだみたいなあの映画。とまあ、かんお同じっていうのもあれですけどでも、まあ、似たようなことをやってて、うん、でこういう映画について考える上でなんか大事だなって思うのはその被害者主人公が被害者である側面と加害者である側面があってその2つの問題をあんまりつなげて考えちゃいけないんじゃないかっていうふうに思うんですよ。だからそのこういういうな被害を受けてきたからこの加害に最終的に至ってしまうわけだけど、うん、でもその、まあ、主人公の彼が今まで被ってきた被害であるとか、まあ、かわいそうな境遇っていうのは、まあ、それはそれと一つそれ一つとして社会問題なわけだけどその主人公が最終的に至る銃を乱射してしまうみたいなラストに関してはそれも、ままた別の社会問題なんじゃないのっていうふうに思うというかで、この映画に関してはそこがすごく明快に描かれてたと思うん
0: ですよねその
1: 映画全体としてずっとニトラムのなんだ最終的に好意に及んでしまうまでの経過を描いてはいるんだけど最後にその字幕が映るのは
0: 規制の現状について
1: なんですよねそのオーストラリアはそれまで銃が規制されてなかったんだけど、うん、この事件をきっかけに銃規制を求める声がすごく高まって、うん、で結果的に銃は完全に規制されたはずなんだけど、うん、今はその当時より銃が出回ってるらしいっていう。うんうんう
2: んね法律を全然守られてなないい現状みた、うん、そうそうそう
1: そういうようなことが最終的に、ねうん、提示されて終わるわけなんだけどそれって確かにそうだなっていうふうに思うんですよね。ったんだっていうようなことを考えたときに絶対にニトラムの家庭環境であるとか育てられ方もともと持っていた危険性みたいなものは、うん、まあ確かに一つ引き金ではあるんだけどそれとは別にそのこの映画ですごい恐ろしいシーンだなって思ったのが、うん、その銃がめちゃくちゃゃく簡単に買えるんですよなんかう、ね、お店行って、うん、でそんな許可とか何銃の免許みたいなのも対して見ずに売ってしまってて、うん、銃を。っていうのを見た時にあこれは確かにめちゃくちゃ怖い社会だよねっていうふうに
2: 思って、うん
1: 、だからなんでこうなっちゃったんだろうみたいな話は結構映画全体としてニトラムの境遇とか生涯の方に視点が行きがちなんだけどでも最後
0: に提示されると
1: ころを見るからにまあ社会状況の部分が結構悪くなかったですかみたいな。ねうん、銃が変えちゃうのがまずまずいっしょっていうようなところで、一旦その二つの問題を別に考えてるよ
2: うなところが
1: あるなと思って。ああ
2: 、そうね。確かに。うん、その視点
1: 確かに大事だなっていうふうに思うんですよね
2: 。さっきジョーカーって言って、私、うん、まあジョーカーはさだいぶこう。こう言うても、アメコミでさ、うん、そうだねもちろんもうちょっとアメコミのそういういわゆるハリウッドエンタメに収まらないようなこう芸術性とかを目指した映画だとは思うけどまあとはいえ、やっぱりこうジョーカーっていうまあ,あまりにもポップなアイコンの話含めてさやっぱりちょっとこうそのジョーカーっていう犯罪者になっていく過程みたいなものをさちょっと擬ガ化されて描かれてるじゃん、ね。うん、でこうまあ見ていていなんかあんまりこう分からない箇所とかもないっていうかすごい分かりやすく嫌なやつが出てきたタイミングで殺すようになるとかさそうそうそう、うん、まあそれは別にジョーカーはジョーカーで別にそんなに嫌いな映画じゃないんですけど、うん、そう。でだからまあそれとはやっぱりこうニトラムのなんか目指している方向とかだいぶ違うかなと思っててあと、やっぱりそのジョーカーの元ネタでなってるさそるタクシードライバーとかもあってでもタクシードライバーはまだ比較的近いかなっていうかさあれとかもこうなんだろうなそれこそいろんな複数の要因例えばまあベトナム帰還兵である主人公はそのまだ戦争のなんかトラウマに苦しんでいるとか。ななんだろうなこう不眠症にずっと悩まされてるとかさ、うん、そのでこう家族とかその友達とかが全然いなくて、うん、こうとかいろいろあるんだけどその彼が最終的にこう強硬に至る、まあ、タクシードライバーの主人公は、うん、なんか大統領暗殺を計画して失敗して売春宿になんか殴り込みをかけるっていう展開なんですけどはい、はい、そことかもじゃあなんでそういうことになったかっていうのもなんか。こうやっぱり理由が曖昧だし、うん、言っちゃえばちょっともうなんか大統領暗殺はなんか無理そうだからやめたみたいなの、うん、<笑>うすごいこうあの行き当たりばったりな感じも含めて、うん、こうじゃあなんかこうこ彼がこうなるのどうすればよかったのかなっていうのを考えたりとか、うん、まあそのうん。生み出さないためにはどうしたらいいのかなとかを考えてもやっぱタクシードライバーもニトラムもやっぱり作り手がこう分からってないとかその答えを出し切れてない部分がそのまま提示されてる感じがはい、はい、まあ一緒だなとは思ってて、うん、あとそのやっぱ目に見えるこう分かりやすいなんかいじめとかさその戦争とかじゃない部分のやっぱその人間のこう内面性、うん、まあ今回も。えっとニトラもタクシードライバーもやっぱりこう孤独だったりとかはいはいあとは、そのやっぱとはいえやっぱ孤独かつでも同時に自我がめちゃくちゃ強くてこうなんかどんどん承認欲求とかを肥大化しちゃっててっていうななんかそそののだろう人間の内面性質がどんどん歪んじゃっていく感じを描いてるのはちょっと似てるなと思ったりもしました。
1: そう、だからニトラムのさ結構印象が最初で決定づけられる感じがあって、うん、その花火が好きみたいなこと火、はい、が好きっていうのが、うん、最初子どものインタビュー映像みたいなのが挿入されてうん、うん、で場面変わったらもう二十歳を超えて20歳代なんだけどいま、うん、だにロケット花火をやってるニトラム<笑>とか。あとは海を見に行ってで女の子に声をかけるんだけどその女の子に彼氏がいてでその彼氏の男の子の方に憧れてサーフボード欲しいなっていうふうに思うみたいなそういう結構なんだろうなあどけなさみたいなのが最初に割と提示されるでそのあどけなさの中にある暴力性みたいなのも同時にちょっとちらつくっていう。まあニトラムがどういう映画なのか知ってるから最初のなんだろう花火に懲りてない子供を見た時点でちょっと不穏な感じを覚えるっていうのはあるじゃないですか。でなんだろうなでもなんだろうな例えば知らなかったら結構唐突な物語かもしれないなとも思うんだよね。どううだろうねニトラムを知ってた人が銃乱射事件の話を聞いてどんぐらいあやっちゃったんだとどんぐらい驚いたかは分からないですけどでも例えばそれこそタクシードライバーとかも結構やってることは何となく唐突に映るというか<笑>う、ね、爆発っていう感じなんでね突然の。うんうん、だからそのイメージとはまた違うなっていうふうにそうね
2: うん終盤かなであの要はまあ一番こうなんかうん直接的なきっかけとしてはそのテレビでこう別の縦乱した事件を見てあ俺もやろうと思って思いつくわけじゃんニトラは多分。そうん、でそれを見てからちょっとこうなんかお面白いっていうかちょっとこう恐ろしいなって思ったのがさそ,のそれまでは。こうそのニトラムはその、まあ、結構仕事とかもなんか芝刈りとかをするぐらいでなんかあんまさ結構ふわっとしてて、うん、まあそのふらふらしてるような人間なんだけど、うん、なんかこう銃銃乱射を見てあこれだと思った瞬間からなんか服とかめっちゃちゃんとスーツみたいな感じで着るようになってさ、うん、でなんか銃のお店とかにも行くようになるみたいなさ、うん、そのなんか行っちゃえばさすごいなんかこうシャキッとするようになったっていうかやりたいことがちゃんと見つかって、うん、それに向けての計画性とか,そのなんか服装とかがすごい分かりやすいんだけどさ、うん、もう言っちゃえばなんかもう社会にパッと見めっちゃこうちゃんと適合するようになったように見えるっていうのが本当、うん、銃撃はすごい恐ろしいんだけど、うん、彼にとってはなんかこうすごいなんか理にかなったっていう言い方があったかかんないけどさすごい。うんこれは俺のやりたいことなんだこのために頑張りますってなんかさ、うん、すごいスイッチが入った瞬間として見えてそ,そこはめっちゃ怖くてなんか、うん、あれその多分彼にとってはいわゆるなんかさ格好つきでいいんですけど普通の人とかがこう、うん、成長する過程で行うなんか就職とかさ、うん、そのなんか分かんないけどお金貯めて家買うとか、うん、そういうなんかもろもろのこうイニシエーションと同じような段階として、うん、こう銃買って。こう乱射するっていうものがあったんだって考えるとすごい怖いし同時に何かこうそのニトラムという人間がちょっとそこでファッて見える、まあ、見えるからこそ怖いと思うんだけどさ、うんうん、その瞬間はあってそうだね、うん、そうだから共感できる部分とできない、ね、部分がなんか
0: 地続き
1: になってる怖さうん、うんね、みたいなのが、はい、めっちゃあってうん、うん、そうだからなんかなんだろうな映画自体やっぱり主人公に共感できるように大抵作るもんだと思うのでんかその大量殺戮者に共感できるように作られてる恐ろしさみたいのがま,あまずあるはあるんだけどうん、うん、でもやっぱり主人公の彼はそのなんだろうな結局思考が完全に理解できない怪物ではなくて人間だっていう部分は割と強調されてたと思うというか映画の中で。そのなんか俺たちみんななんかそれをしようと思わないだけなんじゃないかとか、ね、銃を手に入れてないだけなんじゃないかみたいなふうに思わされてそのなんかニトラムが土地をお母さんと話すシーンかなとかで結構思ったんだけどなんかやっぱみんな。結構人生最悪だなって思いながら生きてるなっていう部分にニトラム自身気づいてるしお母さんも多分それは共感するしでもうニトラムのお父さんなんか自殺しちゃうじゃないですかその自分が夢だったシースケープっていうお家を買うことがかなわなくてなんかそれに負けてしまってみたいなその裏切りに。あっっったようううなな気持ちにててて自殺してしまうとかっていうのはやっぱりその最悪の中を生きてるからっていうふうに思うんですけどだからそのニトラムがめちゃくちゃ自分の中に抱えてる孤独とかっていうのはすごいんだろうな他の人の抱えてる最悪な現状みたいなのと響いて見えるのですごく。だからニトラムが実際お父さんに対してすごく寄り添う姿勢が見えるしね最初にシースケープを買い取った老夫婦2人を殺しに行くところとかもはい、はい、実際そのお父さんへの鼻向けみたいな感じに見えるという
0: か
1: それは実際恐ろしいやり方すぎるっていうのはあるんだけども<笑>、うん、でもやっぱり。そここで共感することを諦めななくてもいいんじゃないかっていうふうに思うんですよね、うん、そのヘレン
0: はさそ
1: のニトラムに「チョップスティックスっていうピアノの曲を弾くのを教えてあげるじゃないですか、うん、あとレコードの曲とか映画を一緒に見るとかっていうのをやって、うん、まあ言うたらヘレンがニトラムに文化を与えて、うん、でなんか。それでヘレンにニトラムが依存するようになるわけなんですけどなんかそれはまあ彼女が唯一の友達だったからっていうのもあると思うんだけどでもニトラムにとってそのヘレン自身がもう世界だし社会だったみたいな感じに見えるんですよねそこで初めて世界と社会と繋がりが見えたっていうようなのがあると思うのでだからまあヘレン自身も孤独っていう部分で二人はつながるし、うんうん。だからヘレンが死んだときにニトラムが発狂するのもわかるしね。ね、うんうん、そうだから、例えばなんかもっと。ニトラムの母親とか父親がヘレンみたいな存在だったら、また変わっただろうになっていうふう
2: に。思うというかね。そうね、確かに。そうね、なんか。そのやっぱ家族の描写は。結そのまあその感情をあんま表に出さないお母さんとかもそうなんだけど、うん、やっぱ父親がさそのニトラムにめっちゃ寄り添ってあげるんだけどやっぱりなんか父親がすごいなんか心もとない感じはさ、うん、やっぱしてそのはい、はい、なんだっけあのニトラムがなんか通ってた学校のとこで花火とかやってたら、うん、その。えっと、学校の先生に何かやめろって言われて、うん、なんかトラブルみたいになったところをお父さんが助けてくれて、うん、でそのまんまこう彼を落ち着かせるためにお父さんはこう自分が飼いたいと思ってるそのシースケープのとこに行くんだけどそこまでだったらああいいお父さんだなって感じはするんだけど、うんまあ、その段階でもやっぱさそのニトラムを落ち着かせるってよりもなんか自分がむしろかさその自分。がこうなんか安心できるために頼むからこういうことしないでくれみたいな感じなバランス感っていうのもちょっとなんか危うい感じはするしそのそのシーンスケープのところに行ってからもなんかここでこうまあそこでここを買って牧場にしたいんだみたいなことを語るんだけどなんかその語り方もなんか言っちゃえばここをもう絶対買うっていうかそのここさえ買えばこう今のそれこそさっき言ったその最悪な生活は。こうどうにかなるみたいなさ、うん、ちょっと古代妄想地みたいなっていうかなんか幻想にも通じてるような思い込みみたいな感じ要はこれさえあればどうにかなるこれさえそのこれを手に入れればとかさ、うん、こうなりさえすれば全部解決なんだっていう、うん、な世の中はもちろんそんなことはないしこういろいろ。なんか複雑なんだけどもなんかちょ,、うん、ちょっとなんかこう単,単純化したその幻想にとらわれてる感じがお父さんはすごいあって、うん、でニトラムはそれを見てこう影響されてるから、うん、例えばお父さんを殴っちゃうところとかもさ、うん、あれもなんかこうしてあげさえすればこうおなんかあれはどういうしなんかお父さんがに薬を飲ませるとかだだっ
1: っけけとかなんだっけなお父さんがまあ完全に意気消沈しちゃうんだよね。お家を先に買われちゃったみたみいなことでそれでニトラムがもっとちゃんと白ろを奪い返しに行こみたいな感じで元気づけるような形でめっちゃ殴るんだよね,、うん、そうね
2: そうだからニトラム的にはあそこもさそのいやお父さんにこういうことしてあげればいいのにっていうそのなん,かなんつうのかなこうなんか善意っていうかさその、うん、こ,こういうことしてさえすれば全部良くなるのに、うん、なんか全然お父さんが良くならないからどうにかどんどん暴走しちゃうっていうのがあってそういうなんか思い込みみたいなものにとらわれてる感じはお父さんもあるしそれを受け継いでるニトラムにもあるしってのがあって、うん、だから最終的にその従乱者に至るのも、うん、ああじゃあまあこれ。すればいいかっていう、なんかその思い込みが一個成就した瞬間でもあるのかなっていうかそこはまあ怖いところだけども
1: そうねだからなんか劇中に出てくるみんなが抱えてる望みとか思いみたいなのが割とはっきり描かれ映画だだなと思うんだけ
0: ど
1: 例えばヘレンがニトラムと一緒に旅行に行こうとするところとかも結構それに近いのかなと思うんですね、うん、お父さんでいうところのシースケープを買うみたいなのと近くって誰か相手一人見つけて一緒に同じものを何か見に行くみたいなことが多分ヘレンにとっては必要でみたいなこととかも見えるし。うんうんだからそういう。のと、ニトラムの最終的な、そのなんだろう、縦覧車が並んで見えたり。もするんですよね、うん
2: 。うんうんうんうん。うん、だ、お母さんもそうだよね、なんかその。ニットラムがヘレンを失ってからもさ、うん、そう会いに行った時に。なんかこう、今、なんか彼女とかいないのみたいなさ、で。で、なんかニトラムはそこでなんか嘘を言ってなんかもう仲良くしてる子がいるんだみたいなこと言うと<ー>お母さんが「ね、ああよかったね」みたいなさ、うん、だからそのやっぱお母さんもなんか望,んでる望んでるものはそれぞれ違うんだけどやっぱりさ、うん、はっきりこうしてて息子がとりあえずそのなんか。かっこ好きの普通なな人間になるパートナーを持つとかさ仕事するとか、ね、家買うとか、うん、でああ良かった良かったってなりたいんだなとかさ、うん、っていうのがそれぞれあってだからラストシーンがお母さんで終わるっていうのも、うん、そのなんかそ,のそういう普通であってほしいなっていうか。そのうん、とりあえず息子が普通にさえいればどうにかなるなってずっと思ってたのが、うん、まあ最終的にはもう本当に取り返しのつかないことになってしまうっていうのを見た時のあのお母さんのこうもう本当の絶望っていうか、うん、ああそのもう全ての望みが絶たれた感じみたいな、うん、あれがすごいちょっと心にくるものはありますよね。そうだね
1: 、うんうん、やっぱ最後の字幕で情報が出るところとかも結構壮絶なんだ
0: けど、うん、
1: あれなんだよねだからオーストラリアってさ死刑制度がないから、
0: うん、
1: だからマーティン・ブライアントは終身刑でまだ生きてるわけなんですけど、うんううん、結構それもなんかびっくりするなというか、うん、日本の死刑制度がある国に生きてると
2: そう、ねうん
1: 、ちょっとなんか。今こういう映画が出てきて例えばそのマーティンはどう思うんだろうみたいなふうなこととかも考えるし
2: 確かに結構なんか写真とか見るとだいぶなんか似せてるなって感じは
1: だからすごいこの映画なんかやっぱ分かってる部分のディテールとかは作り込んでて。車出てくるけどその車の車種も一緒にしてるとかですよねうなん確か
0: <ー>、うん、
1: なんかそういう部分はめちゃくちゃちゃんとやってるから、うん、だからそういう細かい誠実さみたいなのが結構なんかちゃんとしてるのはこういう映画作る上でめっちゃ良かったな
0: って思うん
2: ですよね。
0: そ
1: のフェアな視点にできる限り立たないといけない
2: 映画だと思うのでこ確かに確かに
1: ちょっとでも誇張をやりすぎちゃうとまずいというかそこのバランス感はめちゃくちゃでき
0: てる映画なのかなっていう,、うん、う,ていうふうに思った
2: なうん、はいはい、うんうんうん普通のケーレブ・ランドリー・ジョンズもオーストラリアなまりとかをめっちゃそのなんか習得したって感じはあったりとかそのインタビューとかでもなんかその現場にいざ入ってからはもうだいぶこうなんか,なんかそのニトラムに入り込んじゃって、うん、その彼ならこうするだろうみたいなアイデアがポンポン出てきたみたいな<ー>そういう,こうのはあって、うんうん、なんかそうねなんかそういうとこのこう作り込みとかそのできる限りそり現実に即してっていうのはあるし、うん、まあかつでもやっぱちょっとまたま冷静な部分としてはやっぱりとはいえこうよく分からないなっていうその、うん、ケーレ・ブランドリー・ジョーンズとかの演じているものを決して過度に捉えすぎないその、うん、さっき言った手持ちカメラとかでやってるのが、あのー、その作り手自身は意外と距離を取ってるっていうかその、うん、っていうのが、まあ、バランスとしてはその、まあ、正解なのかなっていうかその映画としてその好きになれるかどうかはちょっと別なんですけど、うん、っていうのはあって。そうね、うんそうだかからなんか見てて痛々しいとかはやっぱある映画ではあるかななんか
1: ずっとニトラムがその最初の方は承認欲求なのかなそのロケット花火をやってるのもそうだしなんか子供たちとちょっと危ない遊びしてるとかの部分とかあとは軽率に結構嘘をついてしまうみたいな部分とかはすごい見てて。苦しいんですよ、ねうん、その遊びの気持ちでその車の危ない運転をしてしまってちゃんと好きな人を殺してしまうところとかも結構恐ろしいんですけど、うん、なんかまあ、だから何て言うのかなすごい、うん、見てて全体的に苦しいし痛々しい、うん、映画ではあると思うんだけどでもなんかね俺そのやっぱりこの映画見てて。なんか全然もう一回見れるくらいになんか心地よさが同時にあったなっていうふうに思ってそのなんつうのかな世界観っていうと変な言葉になるのかもしれないけどそのやっぱりあの草原の中をニトラムが歩いてるシーンとかずっと日が差しててで。金髪とか空中こが輝いて見えるところとろかか<ー>なんかそういうワンシーン一個一個がやっぱちゃんと美しく撮られてるのは意味があることだなっていうふうに俺は思いましたねなんかそのうん,うんやっぱこういう映画結構ちょっともう見たくないなみたいになっちゃうこと多いと思うんですよ。思い映画っなんかやっぱりそうどんないい映画でもちょっと一旦目背けたくなる
0: ところある
1: なっていうふうに思うんだけど俺はちょっとニトラムは結構何回かちょっと見たくなるなぁ<ー>見たいな美しいシーンも多いと思ったんですよねそれこそなんかヘレンと二人で暮らしてるところのピアノの音が聞こえるところとか劇班が少ない感じとかもねうんなんか、うんまあだからそれが世界観っていう言葉なのかわ分かんないですけど、うん、でもこの映画全体を通してすごく俺はなんか雰囲気がなんかね結構見てて心地いいなっていう風に感じたかななんか暗がりの中でお,とお母さんと会話する感じとかそういうのが結構監督の作家性なのかも。思ったり今まで撮ってるのがジャスティン・カーゼル結構実は物が多いんじゃないか
2: なんか実際2011年ぐらいなんか同じようなこう猟奇殺人を実際に起こした人の話を映画化してるみたいでんかそれがこうなんかニトラムのなんかも元っていうほどでもないけどこうまあ構想元み,たいなみたいな感じでよく引き合いに出されでも確かにでも実て。結構なんか「アサシン・クリド」とかね、うん、なんかゲームのなんか映画化みたいなちょっと,と、うん
1: 、やってはいるけ
2: どトゥルーヒストリームでも同じような感じかその,犯罪者のそうそうそう実は
1: だよね、うん、だからそういうも,っともうちょっとこの人の映画見たいなっていうふうに俺は結構感じました、ねうんな,ね、なんか単純になんだろうなニトラムっていうその実話に対する姿勢も良かったし映画的な撮り方に関しても個人的にはいいなっていうふうに思う部分が多くてはい
2: はい、はい、なるほどね、うんあまあ、そこは確かになんかパソコンだとやっぱちょっとあんまり分からなかった部分だ
0: そうかもしれな
2: い監督のこう要は落ち着いたというか、うん、その腰を据えた絵作りとかがたまにめっちゃいいなっていう時は確かにあやっぱりだからその後半からは自分もよくてさ、うん、そのなんか最後の方なんかお母さんが家にいる場面とかさめっちゃこう陰影影,影がめっちゃ強い画面になってるところとか普通にめっちゃかっこいいなって思ったし、うんねうん、あとなんか一番こう印象的なのがさその中盤でその要はさっき言ったサーファーのなんかさ人とさ再会するじゃん。でなんかこうバーとかで遊んだ後に、うん。2人で車乗ってそのバーの前にいる女の子に「ナンパしに行けよ」みたいな言われて、うん、でもあの彼はできなくてそのニトラもできなくて、うん、したらこうあの相手がさ「なんかお前は本当どうしようもないな」みたいなでそこでこうニトラムすごいこう別称で呼ぶわけじゃん。うんうん、であそこのシーンなんかこうセリフ以外はさなんか他の音が何も入っててなくしかもセリフもなんかこうニトラムはもうずっと無言で相手がこう、うん、すごい囁くようになんかお前は本当にどうしようもないニトラムだみたいなことをすごい静かな場面でひたすらなんかこう罵倒だけがなる、うん、で映像も暗い車の中でちょっと光がちょっとあってみたいな。うん、なんかすごい本当に静寂の中で相手がこちらをなんか侮蔑してる感情だけが伝わってくるっていうな、うん、なんんかかそのなんかちょっと見たことないでもめっちゃ嫌な感じがしてはい、はい、あのシーンすげえなって思ってこんな演出するんだと思ってそのなんかニトラムのなんかこう気持ちが折れていく感じみたいなのがさすごい分かってそうだねニトラム
1: って嫌みに言われるシーン
2: でんうあそこすごかったな。なんかそう
1: ねなんかそういういあれかも音作りみたいなのも結構いいな
2: と音響とかもね
1: 、うん、俺はその最後のポートアーサーのとこでそのご飯
0: 、うん、ご飯
1: っつうか,なんかデザートを最終的にそのニトラムが食べてで食べ終わったらじゃあやるかみたいな感じでその銃を持ち出してっていうふうに。うん、始めるシーンがすごい印象的ですなんかすごい緊張感があるんですよね,ねずっと、うん、食事してるだけなんだけども何が起きるか俺たちは完璧に知ってるし、うん、でニトラムがいつどういう風に爆発するかが読めないしでそのあれなんですよね銃覧者扱った映画ではあるんだけど。その最初の2人を殺すシーンもポートアーサーで35人ぐらい殺すシーンに関してもどっちも、うん、あの省略されるんですねその実際に銃が撃たれるところっていうのはその画面には映らないようになっていて。っていうのはなんか実際に欧米とかの方ではその銃規制とか銃乱射事件がなんか起きないようにするためにその報道する時の。ルルールみたいなのでできるだけそういうシーンを映さないようにするとか、うんまあ、いろいろ決まってるらしいんですけど義足、はい、の悲惨な姿を見せないようにするみたいな、うん、そういうような規定があるらしいんですけど割とそのまあなんか加害者視点に寄り添ってはいるんだけど、まあ、そこを抜きにして考えたらそのルールにほとんどのっ取ってる映画らしくって。そうだねないところもなんか結構いいなっていう風に思うのめちゃくちゃこういう銃乱射事件って大抵すごく詳細にその事件がどういう順番で人を殺したかみたいなことまでなんか詳細に残ってたりするんですけど記録は。でもそういうのは省略していいよねっていう風にやっぱり思うし重要なのはそこじゃないですよねっていう風な。捉え方ができてるのは、まあ、なんだろうな、いい,いよね普通に<笑>、ね、当たり前じゃないと思うし、確かに、うん、そうだ
2: ね、そうね。しかもそっちの方がだいぶなんか嫌な感じはあるなっていうか、もっ
1: と気持ち悪い感じが残
2: るというか。特にあのシーンその最後のとかさ、そのデザート注文する直前なんかさ、店員さんとのやり取りとかさ、うん、やっぱり。なんか割とさすごい丁寧に描かれるからさ、うん、なんかあ俺俺んかむしろそのなんかここで終わるかちょっと分かんない例えばここの店出たあとに何かするのかなとかさは
1: い、はい、そんな
2: 感じで見てたから、うん、あなんかその割とさで店内を目回すショットとかもあるからそのどういう人がいてとか、うん、その店員さんはこういう女の人でみたいなさ、うん、それの印象が残った直後にやるから全部。そっ,かっていうのがさ、うん、ここにいた人たち全部っていうのそのリアリティがいきなり来る感じとかはすごいですよねあれはすごい、うんうん、
1: 嫌な感じが残るというか、うん、であとニトラムが実際銃を抜いて銃乱射を始める時にカメラをね、うん、テーブルのところに置くんだけどあのニトラム彼が座るテーブルが確かその1回その家族で。
0: ヘレンも含めて
1: 4人で会った時のテーブルと一緒ででそのなんかカメラの視点的に多分その母親の視点というかとその時の
2: 彼を見つめているそうそうそうみそう
1: そうたいなふうに見えてそれはめっちゃなんかまあめっちゃ映画の演出ではあるんですけどでもすごい。食らうものがありましたねと、うん、やっぱり母親の方に視点が移るし、うん、で当の母親は外でタバコを吸ってる時に家の中のテレビで報道が流れてるのみたいな
2: ああなるほどねそこすごいね
1: 結構すごいそうだから最後の、うん、母親がまだそのニトラムが何かしたっていうことがまだ分かってない段階で終わるっていう感じもすごい。うんなんか来るものがありますね<笑>う。<笑>うん
2: 、確かに最後はね、なんかすれ違ってるっていうかね。うん、そうそうそうそう。なるほどね
1: 。だから母親。うん、やっぱ。彼女の存在がめっちゃ残る映画でもあったな。うん、なんか。別に最後に母親が映るのって、その、なんだろう、母親に責任を押し付ける意味ではない。と思いますけど。うんうん、でも、やっぱりその、なんか。もっと寄り添えたんじゃないかみたいな風には思ってしまうしそれは別に母親だけじゃなくてその、まあ、ヘレンもそうだし父親もなんかいくらかニトラウムがああなったことに対してなんかあるなとは思うんだけど、うん、でも、まあ、最終的にやっぱその誰が悪いかの問題じゃなくって、うん、やっぱ銃っていう危険な。ものが規制されてない世界っていうことに話が集約しているから
0: 、うんねうん、な
1: んかそういう意味でうん、まあ、答え出さないのが良さではあると思うんですけど答えないし絶対に、うんうん、<笑>だけどそこでもうやっぱりこれだけは駄目なんじゃないのみたいな部分を提示できてるのは良、うんうんね、かったなと思って。いいや、自由社会マジで怖いで怖す、うんうん、俺オーストラリアはそうなんかこういう経緯があって銃規制社会になってるの知らなか
2: っ
1: たからアメリカがまだ規制してないのとかマジでで怖いですよね、う
2: んうん
1: 、どっちがいいかわかんないしねそのだから規制したことによって銃がもっと広まっちゃったわけですよまあそうだね。うんうん
2: どっちがいいんでも結構アメリカとかやっぱさ、うん、結構最近なんか頻繁に起こってるよね、うん、なんかもうなか今年なんかもう34回ぐらい起こってないなんかあんだかんだでだだうんそ,そう、ねうん、恐ろしすぎるで小学校とかさ、うん、結構行われてる場所もだいぶ恐ろしかったりして、うん、ねえすごいなんかやっぱ由そうねそうだから
1: 銃が根付いてる社会って、うん、多分全然とかその怖さはね、うん
2: 、実は
1: 映画ならではの、うんうん、恐ろしさはめっちゃ感じましたね
2: 。でなんかそれこそなんかさ、まあ、見てないからさエレファントとかさあ,、うん、あれだ高校生とかでも全然なんかその人ぶっ殺せぐらいの中が買えるみたいなさ、うん、それとかも怖いなっていうか、うん、う
1: ん、そうジャスティン・カーゼルがインタビューでなんか「釣りが買えるぐらい簡単に買える」みたいなふうに言ってたんですけどそう,そういうことらしくて<笑><ー>、うん、恐ろしい話ですよねうんまあ今は多分オーストラリアは規制されたんだと思うけどうん、うん、結果的に買うルートがあるっていうことでし。はい,はい,はい、はい
2: その銃
1: のね十、うん、が許された時の不可逆性とかの怖さもありますねだからそれこそやっぱり答えが出ない問題なわけですけどどうしようもないじゃんねって思うような規制、うん、するほかない
2: し。そうねうねん、うんうんそう確かに。まあうん、あとまあその銃規制してもなんか例えばやっぱそういうなんかテロというかこう無差別か日本とかでもねなんかナイフとかとかいろいろ別にやり方は結構普通にあるから,、うんうん、るから
1: そう、だから日本でもなんだろういわゆる無敵の人みたいなのを言われてるけどさそういうことは全然起き続けてるわけで、うん、だから銃がないだけだよなここはっていうふうに思う
2: しね。うんうんうん結構そうねだからそのだからまあそのなんてつうのかなこう形,式形式っていうかさその、うん、うんあのそれ狂気ではいくらでも何かなるからって、うん、なるとやっぱりそうねその社会的なまあでもその多分ニトラムがそのなんか社会がその十以外でなんかどこまで彼をなんか。なんかと分かんない政策とかでさ彼を救えたかどうかちょっと分かんないんだけど、うん、でもやっぱそういうなんつうか強行に及んじゃうっていうのが、うん、なんかどうなんだろうっていうのはどこまでこうなんかさそのま自分がそうならない保証もないし、うん、その周りでそうなりかけてる人とかに行ったときにどうすればいいんだろうとやっぱちょっとなんか悩なんかね、うん、難しいですよね
1: 。そうですね。うん、いろいろなんかそう、だからやっぱり「どうしたらええねん」っていう思いが残る映画ではあったなと思いますね。答えがないことだと思うけど考えることはやめない方がいいなっていうふうに思うしそう、ね、うん、うんそうっすね<笑>なんか、うん、う<笑>決してどうしようもないわけじゃなかったなというふうに思うしな。家庭環境とかを見ててもなんかもっとうんど,どうなんだろうニトランと、うん、その距離の取り方みたいなのって、うん、もっと何か他にあったんじゃないのっていうふうに思うところはやっぱあるし。だからやっぱその2つをね、分けて考えるのは大事なんだなっていうふう確かに思い
2: ますね。ジャスティン・カーズはオーストラリアの人だから、うん、出身だから結構なんかこうすごい自分の中でもでかいテーマとしてあったのかなって感じはするかもしますね
1: 。だから日本、はい、日本人が見る感覚と全然違うんじゃない多分
2: 、うん、そうね、うん、確かに
1: オーストラリアに住んでる人からしたら最後の一文もなんか結構恐ろしく思えると思うしどうなんだろうそんなに縦覧車がオーストラリアでアメリカみたいに頻繁に起きてるか今はちょっと調べきれてないんで分からないですけどこういうことはなくなってほし,しいですね。し、うんはいで
2: ですねも確かにルー考えてみると確かにすごいめちゃくちゃ深い深いっていうかだいぶねいろいろ考えさせられる考えさせられてだいぶいっちゃいけない気持ちだと思う映画において一番でもそんなそうですね何に
1: ついて考えるかはねちゃんと話してるからいいと思うそんな感じですかねよかったですね意外とトラムは俺は結構お勧めしたいです
2: だいぶ見るなんか話す前と話す後だいぶ印象が変わりましたねリトはい
1: 、はい、じゃあそんな感じでした,、はい、でしたリトありがとうございました
2: 、はい、次回扱い映画は、はい、どうしましょう次
1: 回扱い映画なんですがえっとまあ一個俺がこれね見たいなって思ってるのがあってお
2: <ー>
1: アバターアバタ
2: ー<笑><笑>今、ね十何年越しの
1: 俺アバター見てないんです
2: よねああ俺も、うん、本当に公開それこそ公開当時になんか家族で見たけど何にも覚えてないみたいな感じですねだって俺らが小3とかじゃないそうだねで一番こう 3D ついに来たぜみたいな感じで、うん
1: うん、そう、うん、で映像がすごいみたいなふうに言われてたんでうん俺はあんまりタヤで見る気も起きずああ<ー>、うんあじゃあ映画館ででややなら見たたいいいんっって思ったので
2: はいはい、今ちょうどスリー、まあ、その12月の続編「うん、ウェイ・オブ・ウォーター」に先駆けて今「アバター」のオリジナルが2週間限定で 3D 再公開みたいなはい、
1: 10月7日までやってるらしいんでですねそれがまずっ個気になります
2: はいあともう一個俺は「秘密の森のその向こう」っていうあの、はい、あれですセリーヌシアマ監督、脚本の最新作、うん、で「まあ、セリヌシアマ」は「あれですね、最寄り女の肖像」とかで、うん、このラジオでも扱ってだいぶみんなで褒めたというか、うん、もうめっちゃ良かったって感じだったんでぜひ、まあ、もう一回まあその、まあ、めっちゃ評判がいいっていうのもあるし「最寄り女の肖像」の次ってことでね確か,になんかどうなってんのかめっちゃ気になるなっていう、うん、ちょっと見逃せない感じもあるしねうん、うんうんこっちは結構ア
1: バターと違ってめっちゃ短い、ね、そうです
2: ね、うん、短い時間かかってる予算とかもなんかもう<笑>、うん、対局に一致するような映画って感じしますね何か80分以下と以下そうですね、うん、3時間以下って感じ 3D ですかねうんそれ<笑>は 2D ですね<笑> i m a x i m なんその,その2つをルーレット久しぶりに回してちょっと決めたいかなって思います、うん、どっちでもいいどっちでもいい、うん、じゃあ、えっと、1枠が「アバタージェームズ・キャメロン 3D リマスター版で」で2枠が、えー「秘密の森のその向こう」監督脚本セレニシア・マタですルーレットを回しますはい慌ってるよ
1: 懐かしいねぐるぐるぐるぐる 2>, 2択だからね 2>, 2択二択なんて回したことなかったもしかして結構昔 1> <あ><お> 1> えー
2: 、1枠が「アバタージェームズ・キャメロン<ー> 3D リマスター版」になりましたやったやった
1: じゃあアバターあれなんでね配信で見るのね別に
2: 映画館で見なくても大丈夫ですあ結構みんなもう見たことあるよって人とかも多いと思うのでそういう話とかもしてもらえればって感じですねまあ続編もやるしねそうだね
1: 先駆けて一回やっておく活用はそ
2: うっすね確かに
1: いや続編も楽しみだよねだって当時めっちゃ言われたじゃん映像すごすぎるそうだねであれから技術がめちゃくちゃゃく進化したと思うので、うん、どんなことになってる
2: のか楽しみだし、ねうん、ジェームズ・キャメロン的にも「アバター」の2009年以来の新作が「アバター」「ウェイ・オブ・ウォーター」なのでマジそんな十<年>何年、うん、いろいろなんかねずっといろいろなんかねアバター続編やるって話はもう繰り返し出てたけど、うん、ようやく作ったって感じなのかな。
1: ここから四つとか作るよね。ね、
2: 五作、うん、全五作構想みたいな、頑張りすぎ。<笑>ので、<笑>うん、まあ、アバターを見ましょう。
1: はい、俺は初見で喋りますので、はいはい、ぜひ皆さんもやってくだ
2: さい。はい、したら。エンンディングにいきましょう、はい、それではエンディングですこの番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております、はい、映画の感想や番組を聞いて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください、はい、メールアドレスは「ラジオ 18s.film.gmail.com」となっております、うん、の部分はです、はいまた「アットマークラジオエイティー1 8という名前のツイッターアカウントにはダイレクトメールや番組専用の Google アンケートフォームのリンクが用意されていますのでそちらからお便りを送っていただいても結構です皆様からのお便りをお待ちしておりますお待ちし
1: てます「はい、ハッシュタグラジオ18」でツイートしていただけると公式アカウントがリツイートしますのでぜひ活用してみてください「はい、アットマークラジオエイティー1 8というインスタグラムではサムネイルも公開しておりますサム,サムネ見てみてくださいはいはい次回取り上げる映画はアバターです。アバター。ターこの作品の感想をお待ちしております。ということでここまでのお相
2: 手は私、角田だと米山でした。また,また次回。次回バイバイ。